0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali.
1: Sejam bem-vindos ao Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Eu sou a Karen Rodrigues, a head da Universidade Corporativa da Companhia, e neste episódio vamos falar sobre as estratégias de posicionamento para postos rodoviários. Para falar deste assunto, convidamos mais uma vez o Carlos Bispo, que é especialista no segmento de postos de serviços e que irá contribuir com a sua visão neste tema. Carlos, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. É sempre uma honra ter você aqui.
0: Olá, Karen. Muito obrigado novamente pelo convite. Saiba que eu que me sinto sempre honrado quando sou convidado para estar aqui, contribuindo com o que nós temos de conhecimento sobre o segmento para poder aí ajudar cada vez mais os nossos ouvintes revendedores.
1: Carlos, e para para falar desse assunto eu gostaria que a gente começasse pelo perfil quem é o cliente atendido pelo posto rodoviário
0: então Karen é importante mesmo a gente falar desse perfil porque de acordo com a localização do posto o perfil de posicionamento para o cliente muda e até antes de entrar para falar sobre os três perfis praticamente que nós temos eu gostaria de fazer uma definição segundo o Philip Kotler, Posicionamento de mercado é a ação de projetar o produto e a imagem da organização com o fim de ocupar uma posição diferenciada na escolha do seu público-alvo. E é muito importante esse conceito nós trazermos para o posicionamento de um posto de rodovia, porque apesar de notarmos um posicionamento como rodovia, nós temos públicos diferenciados. E esses três públicos diferenciados, que nós tratamos como público-alvo, e por sua vez, temos que ter toda uma parte de uma estratégia voltada para poder atender esse público de maneira diferenciada e alcançar a fidelização, é importante que eu destaque, então, a segregação desses três perfis. Temos três, então, de passeio, tá? que são os clientes que estão de passagem durante uma viagem com a família, ou até mesmo aquelas pessoas que trabalham numa cidade né, e moram em outra, onde muitas vezes está em cidades dormitórios que precisam transitar pela rodovia. Então, são os chamados veículos leves, né? família, passeio e trabalho. Já os caminhoneiros, que também são caracterizados por veículos pesados, passam o um maior tempo na estrada. E hoje, sabemos que é o principal público que merece cuidado quando o assunto é posicionamento de oferta de serviços, diferenciação para esses caminhoneiros. E os clientes, que eu costumo dizer que é o público misto, que são aqueles postos que, por sua vez, estão é, próximos à entrada ou saída de uma cidade, que muitas vezes tem como competitividade ou público misto entre esses caminhoneiros ou até mesmo esse público do urbano. Então é importante que para cada perfil de atendimento ao público-alvo, esse posicionamento seja fortalecido. E é isso que eu pretendo aqui compartilhar com o nosso ouvinte desse episódio, o que nós temos de importante para poder reforçar o posicionamento dele aí na revenda.
1: Você já adiantou a questão do posicionamento e até mencionou Felipe Kotler, né, que é considerado o papa do marketing, e que afirma que posicionamento é a ação de projetar o produto e a imagem da empresa com o objetivo de ocupar uma posição diferenciada na escolha de seu público-alvo. Traduzindo, né, é o espaço que uma determinada empresa ocupa na cabeça do consumidor. Trazendo esse conceito para o nosso mercado, né, para a nossa realidade aqui de postos de serviços, como que o atributo posicionamento representa o um nível de diferenciação na gestão de lucratividade?
0: Bom, Karim, tem uma relação muito próxima e muito efetiva. Como nós estamos falando sobre diferenciação, nesse aspecto de diferenciação, para ocupar esse espaço na mente do meu público-alvo, que está dentro de um desses perfis, eu preciso criar um planejamento que inclui uma proposta de valor, mas esse planejamento ele deve prever estrategicamente os seus resultados. E com esses resultados, para serem alcançados, você vai precisar criar os objetivos estratégicos e também quais serão as metas chaves para você poder alcançar esses objetivos. E quando você tem o entendimento de qual posicionamento que você deve ter, qual tipo de diferenciação deve ocorrer, você precisa montar estratégias e até mesmo uma estrutura que corresponda a esse objetivo. E com isso você vai ter o que? As receitas diferenciadas, os seus custos serão diferenciados e as suas despesas também de operação poderão ser diferenciadas. Então, quando você faz um estudo preliminar, quando você entende exatamente qual que é o perfil, fica muito mais fácil você traçar um planejamento onde ele seja muito próximo da realidade e que você evite perdas tanto na eficiência operacional como também perdas financeiras, acabando assim não alcançando ou não atingindo a lucratividade que você se propôs.
1: Carlos, me diga uma coisa. Quais são os erros que impedem o revendedor de alcançar os melhores resultados por falta de posicionamento?
0: Karen, essa é uma pergunta muito importante e que está totalmente relacionada ao resultado que essa unidade, né, esse posto, ele pode auferir ao final do mês. É muito importante o revendedor que está localizado na rodovia e que por sua vez, como já expliquei anteriormente, já sabe qual que é o seu perfil, fazer um trabalho totalmente voltado, então, para poder atingir toda a eficiência, para atender bem esse público-alvo e, por sua vez, também já alcançar o resultado. E isso tem uma ação importante que, principalmente nesse caso que eu estou falando agora, numa rede de postos, onde a rede, por exemplo, pode ter 3, 5, 10, 15 postos, e, por sua vez, ela tem um mix de postos que estão em rodovia e em postos que são urbano, ela precisa exatamente preparar, né, elaborar um planejamento estratégico diferenciado para cada unidade dentro dessa rede. Então, ela tem que entender exatamente qual que é o perfil de consumo daquele cliente, daquela região específica e, por sua vez, ela montar toda uma estrutura específica para aquela unidade. Aí sim, ela poderá definir qual é o melhor produto a ser vendido, qual que é a melhor margem a ser aplicada, qual que é a oferta integrada que ela vai fazer nos serviços agregados. E aí fica muito mais fácil ele buscar o objetivo de resultados quando ele define esse posicionamento. E aí, voltando agora, tanto para o posto que pertence a uma rede ou um posto que seja uma única unidade, onde o revendedor começou por agora, onde o revendedor até é experiente e, por sua vez, ele tem ali todo o conhecimento de mercado, ele precisa buscar, muitas vezes, a ajuda para esse posicionamento. Então, vamos dar um exemplo aqui, no caso de postos com a marca Ali. Ele tem toda uma inteligência de mercado dentro da companhia que ele pode buscar. Quais são os componentes daquele mercado que pode ajudar. Fazendo uma analogia aqui, vamos dizer que você, Karen, vai até o consultório médico, você, de certa forma, tem uma dor, mas você não sabe ainda da onde está vindo essa dor, por que, que ela está acontecendo, você não lembra de nada, e aí você vai sentar com o médico, o médico vai fazer algumas perguntas para você e vai te dar o diagnóstico correto e, por sua vez, vai orientar em qual especialidade você deve ir e quais são os tratamentos ali paliativos, talvez, antes que você busque essa ajuda de especialista. Então, voltando para o posto, é, algo, é uma analogia perfeita, porque se você tem ali a marca Ali com a inteligência de mercado, você pode entrar em contato e poder, por exemplo, definir qual que é a melhor estratégia comercial, qual que é a melhor estratégia de marketing qual que é a jornada do cliente para postos que têm o mesmo perfil que o meu? Qual é o nível de treinamento que eu devo alcançar? Qual é a estrutura de atendimento e de produtos que a marca Ali pode me dar suporte que eu possa oferecer também para esse público-alvo? E tudo isso parece que não, né? mas acaba fazendo uma composição de resultados que vai muito bem te aproximar da lucratividade esperada.
1: Nós já falamos muito aqui no Tanque Cheio sobre a jornada e a experiência para os clientes nos postos. Mas eu confesso que, na grande maioria, os exemplos foram muito pautados nos postos urbanos. Fala para mim quais são os pontos que os revendedores de postos rodoviários precisam focar.
0: Pois é, Karen. Confesso a você que, realmente, quando você pesquisa diversos conteúdos muitas vezes são diretamente focados ou atendem muito a perspectiva do posicionamento do posto urbano. Confesso para você que há grandes clientes que eu atendo, que por sua vez estão em rodovia, possuem, de certa forma, os mesmos desafios para essa melhora de proposta de valor. E vou falar aqui exatamente o que eu trabalho com eles, que talvez possa aí ser uma sugestão que pode englobar aí tanto a proposta de valor como o padrão também de atendimento. E um dos pontos básicos que um posto de rodovia deve ter atenção é otimizar o máximo possível do seu espaço. Sabemos que os postos possuem entre 5 mil a 10 mil metros quadrados, isso para atender toda a gama né, do seu público-alvo, principalmente os caminhoneiros. Então, para isso, ele precisa ter, de certa forma, uma estrutura que Passe confiança para o cliente. A decisão de entrar num posto, se nós pensarmos aqui em uma família, é exatamente quando você está próximo ao posto, olha sentido o posto e verifica se ele está bem iluminado, se aquela parte de jardinagem, por exemplo, está organizada, principalmente quando você está com a sua família, existe a sensibilidade muito grande da questão da segurança. E essa segurança muitas vezes é pelo visual e nós já temos um elemento em, na grande parte dos postos de rodovia que não são tão chamativos que até passa assim uma ideia de um posto mais antigo é a questão dos forros pode reparar que postos de rodovia dificilmente têm os forros e por sua vez a iluminação também acaba não sendo a melhor então o revendedor ele tem que fazer tratamentos alternativos como por exemplo para passar uma maior credibilidade da sua proposta de valor na rodovia, uns 300, 500 metros ou até um quilômetro antes, sempre está com uma boa placa de identificação da distância e o que a maioria não percebe. Vou te dar um exemplo aqui para você entender, Karen. Uma dica também já para o revendedor. Veja bem, revendedor, de repente você está numa cidade onde algum item da cidade é, cultural ele é muito reconhecido e por sua vez você pode usar isso na sua diferenciação vamos dizer que é a cidade do melhor suco de laranja que existe então nessa placa que você vai colocar já na sua proposta de valor já coloca o seu diferencial que é exatamente isso você informar olha a um quilômetro você vai encontrar um posto onde você vai poder apreciar o melhor suco de laranja enfim, você já passou um ambiente familiar para aquele posto. Se for no caso, para um posto que tem o perfil de público dos caminhoneiros. Então você pode colocar o que é mais importante para os caminhoneiros. É exatamente a questão da higiene, do banheiro bem limpo, da estrutura de um restaurante. Então você pode usar, se você acha que tem o melhor banheiro, o mais limpo, ou se você tem o kit de higiene pessoal para esse caminhoneiro, que por sua vez você sabe que é um diferencial, você tem que fazer com que ele perceba isso muito antes. Isso vai ajudar muito o caminhoneiro entrar no seu posto e por sua vez fidelizá-lo, tá legal? Aí tem outros itens também que é muito importante, a questão do estacionamento que deve ser bem iluminado e com segurança, eu vejo que revendedores questionam muito que quando existe um perfil de estacionamento para os caminhoneiros, algo de segurança é muito importante então se você tiver uma oportunidade, deixa lá o espaço Bem iluminado, se tiver segurança no posto, deixa a segurança no posto, isso para manter a organização. A organização novamente faz com que os, todos os outros caminhoneiros fidelizem e se sintam bem de estar ali. Vamos lembrar que o caminhoneiro fica muito tempo na estrada e onde ele se assemelha ali com o ambiente, o ecossistema da casa dele, ele fica muito mais confortável em ficar. Outro aspecto importante é você ter algo que seja como serviço social. Ultimamente, inclusive durante um período de crise né, sanitária, muitos postos eles foram pontos de referências para essas ações sanitárias, como o bem-estar social e saúde dos caminhoneiros, a parte da, de alimentação desses caminhoneiros que estavam tendo muitas dificuldades. Então, quando você se prepara para ter essa estrutura e para poder, de certa forma, manter o mais próximo possível o caminhoneiro no seu posto, você consegue, de certa forma, gerar essa proposta de valor. E também outras dificuldades que o, o, o caminhoneiro ou qualquer outro veículo de passeio tem pelas estradas, que você pode entender que é uma diferenciação, que vai, de certa forma, agradá-lo, para que ele possa vir mais vezes no seu posto. Lembrando que o, algo mais importante do que você conquistar o cliente pela primeira vez é você aumentar a frequência dele. É que ele sempre pare no seu posto, sempre consuma mais e tenha aí uma vida longa sendo o seu cliente. Não sei se é isso que você me perguntou especificamente, Karen, mas posso complementar caso não tenha ficado claro.
1: Exatamente, Carlos. Respondeu sim. Inclusive, eu tenho até um depoimento aqui pessoal, né? Quer dizer, eu quero contar aqui a minha experiência como consumidora quando eu estou viajando. Eu fico olhando, né, as placas nas estradas na hora que é o momento de parar para ver qual é o posto que eu que tem serviço completo para oferecer. Porque a gente pensa em descansar, mas eu quero descansar em um posto que tem um local aconchegante mesmo, que tem uma boa estrutura de banheiro, né? que tem opções de alimentação, que vão muito além do abastecimento. E claro, eu imagino que com os caminhoneiros seja a mesma coisa. A estrada ela já é cansativa demais para parar em qualquer posto, porque ali é uma forma de você descansar não só o corpo, mas também a mente.
0: É isso mesmo, Karen. Você falou praticamente o que eu gostaria de ouvir, ou o que eu gostaria que os revendedores que estão nos ouvindo tivesse essa percepção. Inclusive, vou até mesmo te dar um, um depoimento, já que você deu seu depoimento, eu também vou contribuir. Em uma época, eu estava com um colega de trabalho e nós estávamos na rodovia Aguardando qual seria o próximo posto para poder fazer uma refeição. Passamos por um posto, passamos por outro, eu falei, poxa, mas você não pode parar aqui, você tem algo específico. Ele falou o seguinte, Carlos, eu vou parar num posto onde que sempre que eu passo está cheio de caminhão. E quando está cheio de caminhão, significa dizer que a comida é boa. Então, logo, ele passou a percepção que não era nem dele, mas foi um aprendizado que ele teve com o pai dele, que por sua vez é caminhoneiro. Então, isso é um reflexo que o revendedor tem que entender que a experiência do cliente ela tem que ser completa. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que eu tenho aqui um posto na rodovia que eu posso ter, de certa forma, uma borracharia, que de repente vai ser a necessidade de um caminhoneiro, mas por sua vez eu não tenho um bom restaurante. Então logo o cliente ele vai pensar duas vezes se vai parar no seu posto para consertar o pneu ou ele vai andar mais um pouco porque ele precisa também fazer uma refeição. Então note que o quanto mais você conhecer a cabeça do seu público, melhor será. Por isso que é importante você ter ali um complexo de soluções dentro do seu posto de rodovia para que a experiência desse cliente que está ali consumindo né, o tempo dele nas soluções que você tem a oferecer, sejam completas. Como por exemplo, eu vou dar dicas aqui para o revendedor que de repente busca algum tipo de alternativa. Como por exemplo, pousadas, autopeças, borracharia, funilaria, molas, oficinas um mini shopping, algo que você realmente saiba que vai atender tanto um veículo de passeio, caso o seu posto seja misto, ou por sua vez, que você atenda 100% das soluções mais próximas possíveis da realidade do caminhoneiro na estrada. Então, o que você falou é muito interessante. E olha só, revendedor, lembre-se sempre que o segredo de você ter uma boa lucratividade dentro do seu posto é você otimizar o metro quadrado, ou seja, quanto mais receitas você gerar por metro quadrado, melhor, no final das contas, será a sua lucratividade. Então, acredito que esse pool né, de serviços disponíveis para o, o seu cliente, pode ajudar muito, não somente no ticket médio do seu posto, nos serviços agregados, como também na experiência do cliente que está ali na estrada todos os dias.
1: Excelente, Carlos. Agora, pensando na gestão do posto, uma dúvida que é muito recorrente. Quais são as características de custo e de despesa da operação em posto de rodovia?
0: Gosto muito dessa sua pergunta, Karen. Simplesmente a minha especialidade quando se fala em lucratividade. Mas antes de eu falar como ter mais lucratividade, como que pode maximizar os resultados, eu acho que vale a pena eu voltar um pouquinho e falar um pouco mais sobre a blindagem desse resultado. O que é a blindagem desse resultado? Eu posso ter os melhores lucros no meu posto, mas se eu não tomar cuidado com os desembolsos, como se fosse aquela torneirinha que fica sempre pingando, se eu não parar com essas gotas que vai ralo abaixo, muito provavelmente todo o esforço que eu faço pela venda pode ser, de certa forma, consumido pelas perdas que eu não havia previsto. E como eu já mencionei aqui várias vezes, o posto ele tem uma estrutura muito grande né, em metragem. E, por sua vez, a logística interna, Requer também trabalhos diferenciados. Você já deve ter verificado que quando para num posto, por exemplo, tem ali uma estrutura né, de atendimento das ilhas é, em um determinado ponto, logo no início, vamos dizer assim, para veículos leves. E aí depois, 50 metros à frente, você tem o que? Já as ilhas que é para abastecimento de veículos pesados. Isso para você poder segregar. Agora, imagine comigo, se você não tiver uma boa otimização de vendedores de pista ali para poder atender, imagine aquele que está na ilha de gasolina, num determinado ponto de veículos leves, precisar percorrer todo esse trecho de 50 metros para atender o caminhão. Você vai perder efetividade e às vezes você está tendo um grau de economia que não é viável para a qualidade do seu negócio, perdendo na fidelização. Então, é importante que você use o bom senso, que você tenha uma eficiência operacional, às vezes também tendo um número coerente de funcionários, mas o fato é que posto de rodovia, a estrutura de colaboradores e a estrutura de custos e despesas atrelados ao negócio é muito grande. Por isso que tem que ser acompanhado de perto, que é para justamente você não ter perdas por processos, por falta de eficiência. E também tem um aspecto financeiro. Quero deixar muito bem aqui definido para todos os nossos ouvintes, Karen, que focar muito na questão da política de crédito. Sabemos que em imposto de rodovia, o volume de combustível ele é muito alto, é muito diferenciado. Estamos falando aí, de repente, acima de mil metros cúbicos. E isso torna um volume de abastecimentos, de clientes muito alto. Então, existem as modalidades de pagamento e eu queria falar sobre o abastecimento a prazo. Vamos dizer aí que são os famosos cartões frotas. Então, existe uma questão diferenciada entre taxas, né, que são as despesas variáveis, que é uma despesa financeira, que por sua vez ela tem que ser muito bem conhecida pelo revendedor, pelo gestor para que isso seja colocado na conta, porque se de repente ele deixar compatível o preço de abastecimento à vista com o preço de abastecimento de um cartão frota, por exemplo, ele vai ter uma perda financeira muito grande. Aí já nem, nem de eficiência, já é uma perda efetiva financeira. Então ele tem que ter um, um cuidado, uma atenção muito grande a isso. Outros pontos também, já que nós estamos falando de crédito, é quando ele abre o prazo simplesmente pelo boleto. Aí existe uma modalidade que nós chamamos de política de crédito, onde ela deve estar muito bem definida. Qual é o nível de crédito que eu vou disponibilizar para um cliente, por exemplo, que está iniciando agora, os abastecimentos, ou seja, é o primeiro mês dele, qual é o limite de crédito para ele? Eu fiz uma consulta para ver onde ele abastecia antes? Eu fiz uma análise de crédito numa DRE, num balanço patrimonial que ele possui? Tá, então, é um aspecto que o posto de rodovia, por ter esse porte estrutural muito grande, ele precisa também ter esses cuidados legal Então, eu acho que antes de falar de ter lucros, é importante você proteger os lucros que virão. Existe também uma prática que é importante falar, que por sua vez ela é considerada ilegal, mas que ainda eu vejo muitos revendedores estarem enraizados com essa prática, que é a carta-frete ou até mesmo o cartão-frete que implementaram agora não estou aqui julgando exatamente essa sua prática mas eu quero falar sobre o risco que se acarreta quem parte dessa prática que é exatamente o risco de perdas do recebimento eu posso ter a operação mais lucrativa possível economicamente falando mas se eu não tiver um comando de resultado financeiro bem definido de nada vai valer. Então é importante que você tenha tudo bem estruturado com os processos financeiros bem definidos para você poder fazer a prevenção de perdas ao máximo possível. Porque todo aquele trabalho que você faz de proposta de valor, de fidelização de clientes e de agregar valor no seu posto possa não ser consumido por essas perdas. E respondendo objetivamente agora a sua pergunta, cara, preciso fazer algumas considerações a respeito de todo o rol de despesas que um posto de rodovia ele apresenta. Eu acabei de falar a respeito do número de funcionários, que ele possui essencialmente funcionários um número muito maior do que um posto urbano e todas as outras despesas inerentes à operação. Por exemplo, eu falei aqui que deve ter os cuidados com os motoristas, deve ter, por exemplo, um ambiente de lazer, cuidados na questão sanitária, higiene, manutenção. Existem muitos custos que são alocados diretamente nessa operação para manutenção do negócio. É importante que você, revendedor, Tenha uma posição de xerife, como eu costumo dizer, um xerife nas despesas para que dia e noite a sua visão seja em não deixar com que essas despesas se percam nas atividades existentes no posto. Então, monte um padrão de despesa mensal, onde para qualquer tipo de despesa adicional ou acréscimo, você monte um comitê interno para poder avaliar, que você discuta com a sua liderança para ver se realmente é necessário necessário para que você não perca a mão do negócio para que essas despesas não inflamem aí todo o seu resultado e por sua vez prejudique mas o fato é posto de rodovia possui sim uma despesa muito maior do que um posto urbano isso é fato e isso merece atenção no posicionamento de postos de rodovia
1: o posto de rodovia ele tem uma estrutura né, bem maior se compararmos com o um posto urbano e como você bem colocou, o posto não pode perder a eficiência e precisa ter um processo bem alinhado. Até porque se não forem observados esses pontos, o posto pode não ter os resultados esperados na operação.
0: Exatamente, Karim. Você acabou aí passando toda a percepção que o revendedor ele deve ter quando a gente fala sobre despesas, custos e entende que o posicionamento dele exige esse tipo de perfil. Mas agora também é interessante, como eu já falei sobre as despesas, como eu já falei também sobre a necessidade de proposta de valor, eu preciso falar também algo que maximize a monetização desse posto né, por metro quadrado, que aumente também a lucratividade, que otimize os resultados. E é muito importante, principalmente para postos que possuem grandes despesas, grandes custos, que também acompanha as grandes receitas. E para alcançar as grandes receitas é necessário que o posto de rodovia busque volume obviamente, para poder suprir até ter um ponto de equilíbrio bem definido para isso, mas que também aumente o ticket médio por atendimento. O que, que é aumentar o ticket médio por atendimento? Sabemos que o combustível é um produto notável. Sabemos também que a margem do posto de rodovia em alguns casos também é espremida. Então, logo, o que, que ele precisa fazer? Ele ganha no volume, isso é muito positivo para esse posicionamento de posto, porém ele pode também fazer a margem agregada e para ele poder gerar essa margem agregada no momento que o cliente seja ele o caminhoneiro seja ele o veículo de família que está ali fazer uma oferta integrada para poder vender o máximo possível naquele momento então ele pode não somente abastecer como também ele pode oferecer um produto que esteja na loja que ele possa oferecer um serviço de engraxamento para aquele veículo de um LavaCar para conhecer também uma loja temática que exista dentro desse posto, enfim, ele tem que ser ali o vendedor de pista, o grande maestro totalmente capacitado, treinado para poder elevar essa oferta convencendo o cliente a consumir até um detalhe importante a se dizer é o seguinte tem que tomar cuidado nessas ofertas integradas você vende o benefício o vendedor de pista ele tem que ser capacitado para vender os benefícios despertar o interesse no cliente para que o cliente faça a compra e não Force o frentista ali, o vendedor de pista, fazer a venda. Então, faz muito sentido quando você trabalha com essa proposta de valor, o que está ligado também, né, Karen, ao padrão de atendimento. Quando você tem um padrão de atendimento, você já contempla toda essa oferta integrada e você consegue elevar o ticket médio. Mas é importante também salientar que somente esse padrão de atendimento e o momento da oferta talvez não sejam suficientes, porque precisa ter um norte. Eu preciso saber o quanto eu preciso criar de margem para atender o meu objetivo de lucratividade. É aí que entra a questão de se criar objetivos estratégicos para lucratividades e também as metas bem definidas para aquela oferta integrada. Então você pode trabalhar com os itens que mais geram Lucratividade, ou seja, que mais possuem imagem, que mais atendem o perfil daquele cliente que você sabe que vai ter uma vazão maior e, por sua vez, montar um plano. Estratégico de vendas para atingir as metas que, por sua vez, vai contemplar os objetivos. Revendedor, se eu tiver que deixar aqui para você algo que seja muito importante para você alcançar a lucratividade, eu vou sempre dizer para você otimizar o máximo possível de elementos monetizáveis do seu posto. Todas as fontes de receita que possa ser identificado nessa estrutura gigante que você tem, nem que seja local, espaço sublocar, de certa forma vários quiosques, sublocar ali salas comerciais, tudo isso, além de atender toda a necessidade do cliente, vai também te proporcionar uma margem final, né o que eu chamo de massa de lucro bruto muito maior, o que vai melhorar a sua operação e que vai remunerar também todo o seu capital investido. Então acredito, Karen, falando mais estrategicamente sobre maximizar receitas, nós temos que passar pelas receitas sim, mas antes, cuidar bem das despesas cuidar bem da prevenção de perdas e também proteger ao máximo o nosso capital de giro, o nosso crédito que fornecemos muitas vezes aos nossos clientes.
1: Carlos, adorei o assunto. Foi muito esclarecedor para a gente e para os nossos revendedores que se enquadram neste perfil de posto, que é o rodoviário. E o papo estava muito bom. Na verdade, estava ótimo. Mas chegamos ao final de mais um episódio. E eu quero te agradecer por compartilhar conosco a sua expertise, o seu conhecimento que abrilhantou aqui a nossa bancada. Muito obrigada. E para fechar, que tal deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes?
0: Poxa, Karen, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez e espero estar mais vezes compartilhando conhecimento com os ouvintes do Tanque Cheio. E antes de encerrar a minha participação, eu gostaria ainda de deixar uma orientação. Mantenha uma identidade de posicionamento bem definida. Com isso você vai criar clientes que chamamos de fãs. Antes de você ter um cliente fã e leal, você precisa ter clientes fidelizados, então busque ser o melhor e mais eficaz nas soluções de seus clientes nesse posicionamento que você está inserido e que você propôs em um planejamento estratégico a sua proposta de valor, a sua diferenciação. Essa diferenciação que você escolheu como proposta de valor, faça com que ela seja a melhor de todas do mercado, em que o seu principal concorrente não consiga te acompanhar. Então, diferencie-se da concorrência, percorra a trilha da jornada de sucesso do seu cliente ideal e busque fidelizar os seus clientes nas melhores condições para que o próximo passo da trilha desse seu cliente possa ser a lealdade de estar sempre aí no seu posto, aumentando a frequência, aumentando assim. O seu ticket médio cada dia mais. Muito obrigado, Karen. Vou ficando por aqui e até logo ouvinte.
1: Pessoal, só para lembrar, o nosso canal da Academia Corporativa lá no Telegram está crescendo a cada dia e lá nós falamos sobre todo o universo dos postos de serviços. Se você ainda não acessou, não perca a oportunidade de receber diariamente. Conteúdo relacionado ao seu negócio gratuitamente. É só baixar o aplicativo e o link ele está na descrição deste episódio. Um grande abraço e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse globiale.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.